0: Традиционный спонсор подкаста — Университет Нотология. Уже 27 января стартует новый набор курса «Контент-продюсер». На нем учат комплексной работе с контентом. Преподаватели — это практики нашей отрасли. Анна Гилева, Артем Галустян, Сергей Король, Залина Маршенкулова, Мария Долгополова, Сергей Паранько, Радислав Скабин, Анна Савина, Максим Перлин. Эти и многие другие люди научат вас всему, что нужно знать о работе с контентом. Запись уже идет. Ссылка на программу в описании. С вами проект «По редачам» – подкаст для всех, кто пишет. Интервью с самыми интересными и неоднозначными копирайтерами, редакторами и коммерческими писателями. Ведущий – Павел Федоров. Всем привет! В эфире подкаст «По редачам». Сегодня у нас в гостях Ян Хацкевич, продукт-оунер в Drive 2 выпускник школы редакторов. Ян, Привет! Привет! Мы начнем с тобой с таких нейтральных, приятных тем. Ты сейчас ведешь блок «Приуныл» о редактуре, рассуждая, зачем нужен редактор, как подавать информацию, но при этом работаешь ты проект-менеджером, продукт-менеджером. Зачем тебе вообще нужен блок о редактуре?
1: Слушай, ну у него есть очень прикладная цель. Это такой мой полигончик, где я пробую разное. Ну, я не знаю, в верстке там чему-то учусь. Ну, там какой-нибудь Табличку сверстать или что-нибудь еще такое. Там, менюшку закрепить. Пробую какие-то форматы дурацкие. Ну, знаешь, типа выступления Гуфа собрать и из них что-то выжить. ты ну, у меня как бы копятся всякие приемчики и штуки, которые мне нравятся, я где-то подсмотрел. И я не, ну, не могу их применить там в каких-то проектах, но могу их при, ну, просто
0: придумать, как применить в блоге. Вот и все. То есть, если у тебя будут какие-то темы не редактуры, ты будешь писать не о редактуре. ну я уже писал.
1: Там концепция такая. Я пишу о том, что вот в чем копаюсь и что интересно. А интересно мне пока вот редактура и всякое такое.
0: А почему блок у тебя на иге?
1: Слушай, мне нравится дизайн. Ну, то есть, я пробовал там по работе вести блок на WordPress. Это было ужасно тяжело и ужасно меня бесило, вот. А, ну, как бы Facebook выпиливает периодически мои посты за какое-нибудь дурацкое слово, вот. А, ну и, соответственно, мне хотелось там бложек, в котором было бы легко там верстать все, что мне хочется и как мне хочется. Но чтобы он по умолчанию выглядел как там белый лист, вот. Ну это и Гея,
0: вот и все. Слушай, ну просто блок о редактуре на Иге. Это ну тебе не кажется, что это что такое мейнстрим или что? Блок редактуры на Иге идет Ильяхов, Я, Ты, Саша Морфицын, Ника Троицкая.
1: Ну это уже есть причина.
0: А вот как думаешь, какая причина?
1: Ну, удобненько, симпатично,
0: несложно. У тебя в блоге прям шикарные иллюстрации. Я очень надеюсь, что у тебя никто не сопрет этот стиль и он не пойдет по миру. Как ты вообще придумал эту иллюстрации?
1: Ну, у меня бабушка библиотекарь. Вот. И у нее дома все каталогизировано. И в том числе у нее своя библиотека. Ну, рядом с домом и дома. И в этой библиотеке был четырехтомник Битструпа. Это датский карикатурист. Ну, вот рисунки которого я беру. Он там рисовал в сороковых годах, в пятидесятых. У него такой очень добрый, незлобный юмор. И я этот четырехтомник в детстве часто листал, листал, листал. Потом мне захотелось свой. И я купил свой. И все. И ну просто я очень люблю Биструпа. Вот я и подумал, что как-то сел и подумал, что все, что он рисовал, ну там зарисовки из жизни и бытовой какой-то юмор он, в принципе, не устаревает. И в принципе, если бы кто-то публиковал там сейчас эти все рисунки. То они были бы также актуальны,
0: поэтому их можно использовать. Угу, огонь. Я правильно понимаю, что ты раньше жил в Новосибирске, но переехал в Москву. Да. А почему ты переехал?
1: Ну, я сначала улетел в Варшаву учиться. Я... Ну, короче, я хотел поступить в какой-то клевый ВУЗ, хотя бы на магистратуру. И я готовился полгода, хотел поступать в Вышку в Москве. И я приехал и тянул с поступлением там было несколько дат для поступления. И я подумал, что я пойду в последнюю, чтобы дольше подготовиться. И вот я дотянул до последней, пошел, поехал на этот экзамен и заблудился на Китай-городе. А айфона у меня не было. И, короче, я не там вышел, что-то не туда пошел, не нашел дом и вот это вот все. И так я не поступил в Москву, и поэтому я улетел учиться в Варшаву на два года. А после этого я просто уже не мог вернуться в Новосиб, потому что там было жутко скучно. Поэтому я как бы не из Новосиба в Москву прилетел.
0: Ну, а зачем ты из Варшавы в Москву прилетел?
1: Ну, мне хотелось домой, на родину, но не хотелось настолько на родину, чтобы в Сибирь. Ага. А на кого ты учился там? На менеджера. На
0: международный, международный менеджмент. что-то Смотри, ты учился на международном менеджменте. У тебя в Фейсбуке указано, что ты работал продавцом в Филипсе. А как, ты вообще, как тебе вообще из всего этого занесло... Ну, редактуру. Зачем тебе вообще это нужно? Потому что продавцы, в теории, могут там больше зарабатывать, больше более стабильная работа.
1: Ну, у меня как было? Я же... Ну, смотри, когда ты учишься на менеджера, то тебе кажется, что самое правильное и лучшее развитие твоей карьеры это попасть в какую-нибудь корпорацию. На, лучше всего на программу развития выпускников. Это такая штука, которую полгода ты проходишь отбор, там, собирает людей со всей... России и проводят кучу тестов, там проходит, и потом и все прочее, и в итоге ты вот попадаешь на какую-то штатную позицию в корпорацию и у тебя такой есть план роста, Ты знаешь, что ты там мерчандайзером побудешь полгода, потом супервайзером полгода, потом там типа региональным представителем станешь, и вот это вот все, либо тебя ротируют по разным отделам. И у меня, ну в общем, и была в голове такая идея, что мне нужно в какую-то корпорацию, лучше всего на программу развития. И я в эти все корпорации проходил всякие отборы. И так я попал в Philips, но я быстро приуныл и понял, что в корпорации меня бесит все. Я за полгода не сделал там ничего важного, при этом у меня все планы выполнились и все было там хорошо. И я даже какой-то бонус получил. Но я знал, что я для этого вот не сделал ничего. Это случилось просто потому, что случилось. И после этого я ушел в, ну я доучился и пошел в Группон аналитиком. Мне казалось, что стартап, тогда группон там рос супер-супер быстро. Группон по всему миру рос быстро, а российское отделение росло быстрее всех других отделений в группоне. И я вот в этот стартап попал, и он там сумасшедший как-то рос. И мы все там делали, и все было супер. Но я снова приуныл. И тогда я подумал, что нет, стартапы тоже херня, и самое вообще лучшее это работать на себя и делать что-то свое. И я ушел делать планы эвакуации. Вот 4 года их делал, потом снова приуныл и решил, что здорово пойти и редачить.
0: То есть учеба в школе редакторов не была какой-то случайностью? Ты прям планировал четко, что пойдешь в эту профессию?
1: Ну, как планировал четко? Я просто о ней узнал и зацепился за
0: это. В очередной раз приуныл и пошел, да? Ну, да. Но это как бы смешно, но как бы не очень. А, скажи, а почему именно в школу редакторов, почему не какие-то другие там курсы или. А я
1: просто же не знал ни о чем. Смотри, как вышло, я. Ну, в общем, я приунывал дома, как обычно, и параллельно я читал еще просылку Мегаплана. Она мне очень нравилась. Но я как-то не вникал, что за чувак ее ведет. И одновременно с этим, как-то, видимо, то ли в этой рассылке, то ли ну каким-то образом, короче, Макс написал про школу редакторов. То ли он написал прямо в рассылке, то ли он сослался на свой блог, а я пошел и увидел его блог, и там начал читать, и там было про школу. В общем, про школу я узнал, и мне очень понравилась идея вот этого редактора, который в своей абсолютной версии, в самой там высшей, клевой, похож на дизайнера. Вот, то есть отвечает как бы за продукт. Это мне все продало идея.
0: А что тебе в итоге дала школа редакторов? То есть что на выходе ты получил полезного, ценного, крутого, ну или бесполезного?
1: Ну смотри, я получил еще на входе, даже как, до того, как я начал учиться, я получил уже билет в профессию. Ты как? А, ну, смотри, я вообще не рассчитывал пройти там дальше в первой ступени, и мне казалось, что там полно крутых ребят, и ну, мне бы хорошо вот хотя бы забрать то, что заберется. Чтобы лучше это забрать. Ну, а я узнал, что поступил до Нового года, а учеба там начиналась в феврале или где-то там, когда-то там. Угу. И первая ступень теоретическая: я подумал: ну, на вторую-то я точно не попаду, поэтому надо практику намутить сейчас. И пошел искать, где бы поработать. И мне встретилось объявление ребят из Out of Cloud. Ну, это сейчас все пишут там про инфостиль. Вот нам нужен инфостиль вот это вот все. А тогда это вот такое прям было единственное объявление, где какой-то такой намек был на вот там Ильяхова или что-то такое. Ну, и просто само объявление было очень человечным. И я ну, написал туда там тестовое пообщались с Виталий с основателем агентства вот и договорились я как бы объяснил что у меня опыта нет но вот я пошел учиться и мне это интересно думаю ну здорово давай займешься у нас и так я
0: занялся параллельно с учебой прям вот со старта рассылками в of Cloud слушай а для тебя то что указан в Вастиль стали плюсом это ну и сейчас актуально или Почему то вообще клюнул на это объявление тогда?
1: Ну, смотри, я, короче, как делал? Я гуглил на каком-нибудь хатхантере, там, типа, редактор, ключевое слово. И там все время вылазили какие-то стремные редактора, у которых зарплата в 30 тысяч, а не редактора каких-нибудь там химкинских вестей Или редактор сайта какого-то дурацкого про порты. А в этом объявлении, ну, как бы эти слова были триггером того, что это вот что-то, что, что мне интересно, Это ну, какие-то коммерческие тексты и продукты типа рассылки, там, блендингов, блога. Ну, для меня тогда и Ильяхов, и Инфости были маркером того, что людям вот нужно именно то, чем я собираюсь заниматься. А сейчас, ну, это уже, наверное, не нужно. Как-то рынок, мне кажется, изменился. За пару лет, или за полтора года, сколько то прошло. И ну как-то научился и понял, чем там
0: занимаются редактора, в том числе в интернете. А как сейчас по объявлению понять, что это вот что-то крутое? Хороший вопрос.
1: Ну, я не знаю, для всех
0: же там... Ну, для тебя, само собой, я же не спрошу про всех. Про всех отвечать сложно.
1: Ну, смотри, у меня такие критерии. Во-первых, это от э, собственника, ну, то есть, от э, основателя SEO. Ну, это очень-очень важно, что, когда ты, тебя нанимает какой-нибудь маркетолог, то все пиши пропало. Второй важный момент про четкий узкий круг задач, описанный, когда задача формулируется не «прийти и сделать хорошо», всем везде. А вот нужно четко что-то вот конкретное. Нужно делать вот это и добиться
0: этого. Слушай, а разве не задача редактора... Ну, грубо говоря, люди не, не понимают в этой теме и поэтому хотят, чтобы кто-то пришел и сказал им, как надо делать. Разве это плохо? Нет, это неплохо. Это нормально, хорошо. Просто ну не факт, что им это
1: нужно. Но вот я могу на своем примере объяснить. то есть Типа своей вакансии. Конечно. Короче, я ищу главреда контентных проектов. И, ну, как бы... как я сделал. Сначала запустили, там... Пошли и нашли всяких клиентов. Потом с ними договорились. Они пришли, эти бренды. Мы попробовали с ними писать статьи. Там 8 из 10 брендов отвалились в процессе. Там не смогли с нами договоры нормально заключить. Не хотели давать инфу. Там по-разному, короче, было. И... Вот это все мы там проработали, прошли, прошли, прошли. В итоге у нас опубликовалось сколько-то статей для скольких-то брендов, там несколько. И мы поняли, короче, что в принципе, ну, это вот штука рабочая, что ее можно делать, развивать. Просто нужен человек, который это там организует. Но тест мы провели сами. И уже получили какие-то результаты и понимание того, как это можно было бы делать. На основании этого я сформулировал там вакансию, что вот нужен чувак, ему нужно будет организовать работу редакции, вот типа авторов и там сдачу работы, и ему нужно будет там редачить эти тексты. Uh -huh. Стало понятно, что это вот роль именно такая, что продавать ему не надо, что этим может заниматься там другой человек и всякое такое прочее. И вот здесь было бы хреновым подходом, если бы я, ну мы просто увидели кучу желающих брендов, которых трясут там деньгами на входе. И стали бы искать человека, который бы с нуля вот это все нам будет строить, там сначала тестировать, или еще хуже делать сразу хорошо. Понимаешь разницу?
0: Да. Слушай, ну, у вас вакансия прям совсем жирная, шикарная просто, я бы сказал. Возможно, за счет того, что у вас очень четко сформулированы задачи, но... Ну, короче, мне не кажется, что если надо прийти и сделать хорошо, люди не понимают, что это плохо... Мне вот, по крайней мере, не кажется так. Скажи, чем ты занимаешься в Drive 2 сейчас?
1: Ну, смотри, на Драйв это соцсеть. На нее, в ней есть там блоги людей, блоги машин и там, страницы компаний.
0: Их блоги. И вот я отвечаю за страницы компаний. Угу. Все, что с ними связано. Угу, понятно. То есть, ты и контент, и техническая часть. Ну, то есть, это продукт, которым я как бы владею. А, вообще класс. Слушай, вот пят... четвертый выпуск подкаста – по-моему, четвертый. И в четвертом выпуске упоминается директор по коммуникациям. Он, блин, самый популярный человек в нашей тусовке, вот честное слово. Да, я директор по коммуникациям. Это мем, мем про заносчивое... Ну, понятно. А, давай чуть-чуть к менее приятным темам, а потом снова о работе. Давай. Я пошел спрашивать, какие есть тебе вопросы, и все, вообще, вот все, кто откликался, все хотели узнать, почему у тебя столько много пассивной агрессии в общении с другими людьми? А слушай, ну... Ну, или считаешь ты так, что у тебя она есть, или что ты вообще по этому поводу думаешь? Потому что я думаю, тебе все равно кто-нибудь это договорил и не раз. Да, сегодня утром говорили.
1: Нет, слушай, я периодически получаю какие-то такие сигналы, ну, типа, я вот работаю с Колей Таверовским и с Вадимом Юмодиловым. И ребята общаются, я так понимаю, там с бюрошной тусовкой и со всеми вот этими. И периодически то один, то другой приходят и говорят, что кто-то там меня считает мудаком. А, кто-то там прочитал какой-то мой пост и считает меня мудаком. Мне кажется, что... Ну, во-первых, да, наверное, я допускаю там какую-то пассивную агрессию в... в переписках, в чатах, в спорах. Я не знаю, почему просто. Просто такой характер, да? А... Ну да, во-вторых, я думаю, что это впечатление идет от там, постов на... в Фейсбуке, например. Но вот... В случае с постами я их, в общем, делаю специально. Там Я никак не, не фильтрую эту штуку и там, не, не сдерживаю. Мне кажется, что в случае с авторским блогом, там либо колонкой, либо авторским блогом там, на ИГЕ, либо блоги на Фейсбуке, ну, самое херовое, что может сделать автор, это вот как познер... Или как? Вот, вот, вот мне в этом плане не нравится Король. То есть, у него подход в его блоге, там, типа, вот про любую тему он пишет, он пишет так, типа. Ну, как бы, есть вот, типа, мнение такое, есть вот мнение такое, я вот ни на что не претендую, вот, типа, разбирайтесь сами. Ну, офигенно помог, спасибо. Молодец, клево очень интересно. Ну, мне вот такой не нравится. Если так делать год за годом, то превратишься в позднера, который никому особо уже и не интересен.
0: Какой-то пример хорошего блога. Если вот король тебе не нравится, как ведет блог, а вот хороший пример.
1: Смотри, я тащусь с того, как делает Павел он Городницкий, да? Угу. Ну вот. Короче, у него какая-нибудь. Ну, вот у него есть этот палач, угу. и на нем есть, например, новости или новости, ну совершенно какие-то слегка, ну унылые. Они, в общем, новости и есть. Uh -huh. То есть на сайте она написана как новость беспристрастно. Но когда ты читаешь подводку в канале у него к этой новости, то там он ее окрашивает вот в тот цвет, в который хочет. Uh
0: -huh. И прям вот не стесняется. И у него такая, я. Ну там не не только он делает, у него там ребята есть. Он просто в подкасте говорил, что им прям обидно, когда все ему приписывают. А, ну это, по-моему, да, я слышал, но это, по-моему, лечится легко же. Он мог бы переименовать
1: в, в сайт в палачи. Mm -hmm. И все, они бы все стали палачами, как безумные котики, которые Ерошина и Субботин. Mm -hmm. Два безумных котика, а у них было бы три палача.
0: Ага. Слушай огонь хорошие примеры. Смотри, еще я поспрашивал, и люди говорят, что, с одной стороны, ты при общении к то личном или там влоге злой агрессивный, но в работе прям очень мягкий и очень внимательный. Почему у тебя вообще существует такое разделение? Зачем оно нужно?
1: Ну, я не очень понимаю, что имеется в виду, но отвечу, как понимаю. У меня есть понимание э, личных границ и личного пространства. Я интернет делю на три территории. Это моя территория ⁇ это чужая территория, это нейтральная территория. Моя территория ⁇ это мой блог, и там мои страницы какие-то в соцсетях. Чужая территория ⁇ это ну, чужие личные страницы и блоги, или там, ну, корпоративные блоги в том числе. А нейтральная территория ⁇ это какой-нибудь какой форум, или какой-нибудь чатик, или ну, какая-то площадка, на которой правила устанавливаются в вот, самой площадке. И когда э, кто-то лезет в мои границы и нарушает, вот, ну, ведет себя не как гость в моем доме, а, ну, типа приходит в комментарии меня обосрать, например, хотя я никого не звал, ну, не спрашивал, допустим, мнения, не, не приглашал к дискуссии, вот это все, а то я, ну, как бы поступаю так, как поступил бы, если ко мне в дом ворвались и обсирали меня, ну, я пинками человека вышвыриваю. Соответственно, в работе, ну, как бы, работа это вот такая некая общая территория. Ну, или там, по, по меньшей мере, нейтральная. На ней действуют не мои правила. А на ней действуют какие-то правила, которые, типа, должны соблюдать все, кто вот действует на этой территории. Соответственно, там ну я не чувствую, что это вот все моя-моя-моя территория, и никого, ну грубо-видимо, никуда не выпихиваю. Просто веду себя в Риме по римским законам.
0: Почему тебя так задевает тема феминизма? У тебя куча постов об этом в Фейсбуке. На днях ты там саркастически большой пост писал про веб-сарафан. Типа, почему у вас нет ни одного мужчины, это сексизм. Почему тебя эта тема так задевает сильно?
1: Ну, я чувствую угрозу. Я чувствую... Ну, да. ну Короче, я чувствую от этого движения угрозу. Причем угрозу не какому-то укладу жизни или чему-то такому. А мне кажется, что это... Ну, вот повлияет на мою личную работу абсолютно точно. Когда-то в ближайшем будущем. И на твою тоже, кстати, Паш. Да? Как? Ну, вот смотри. Вот делаешь ты проект. Угу. Это сложный, большой, долгий проект. Ты его делаешь ВКонтакте же ты сейчас, да? Ну, да. Ну, вот. В вот ВКонтакте. В ВКонтакте уже разросся. Это там, типа, там... Не, не знаю, Mail.ru групп как-то участвует у вас, Нет. Ну, короче, вот эта большая махина, через которую ты протаскиваешь там свой проект, всех убеждаешь, там выбиваешь бюджеты, потом собираешь команду, все идет не по плану, ты там все фиксишь, там, не знаю, ночами не спишь тебе, очень важен этот проект, в итоге ты его протаскиваешь, вытаскиваешь, решаешь по ходу кучу проблем, куча проблем не решилась. Ну, в общем, с потом и кровью ты вытаскиваешь наружу этот проект, его публикуют. И тут мимо проходит какая-нибудь феминистка, которая увидела там меньше женщин на фото, чем мужчин. И ну и как бы она запускает вот эту цветную реакцию
0: травли в интернете. И все прибегают гасить твой проект. Слушай, ну от этого можно подстраховаться. Я в Нотологе делал там какой-то маленький спецпроектик «Женщина войти, IT». Просто узнавал у женщин-программистов, тестировщик тестировщиц, вот все такое, а как они попали в профессию, что они думают о стереотипах. И я перед этим просто прошелся по знакомым девушкам спросил, не оскорбить ли это кого-то. То есть не в том плане, что я там постраивался, а в том плане, что какие-то риски репутационные на всякий случай я их предусматривал. Потому что хрен его знает, что он произойдет. И в принципе все это, ну, мне кажется, если это большой, крупный проект, то эти риски нужно учитывать.
1: Ну, конечно, но ты же понимаешь, что кроме феминисток есть еще там тысячи других субкультур. Ну да. Есть там православные казаки, угу. которых ты тоже можешь оскорбить. Есть там всякие ЛГБТ, чуваки. Если бы ты работал в Голландии, ты бы еще что, учитывал интересы партии педофилов?
0: А, слушай, ну я не работаю в Голландии, но вообще, я какие-то проекты, если запускаю, я стараюсь провести тест на адекватность показать э, перед официальным запуском максимально большому количеству людей персонально, чтобы они сказали, не задевает ли вообще что-то их и не может ли задеть. Мне кажется, это все ну, предельно лечится. Ну, смотри, это если ты можешь себе там, позволить, во-первых, такие штуки, uh -huh.
1: ну, э, обычно все в огне. Ну, есть там типа проблемы первого порядка, которые тебе надо решить, чтобы вытащить. А вот э, подумать о том, не задевает ли это очень узкую, маленькую группу э, женщин с повышенной социальной ответственностью, uh
0: -huh.
1: э, ну а на это может просто не хватить внимания, сил, времени и вообще ну, непонятно, зачем это нужно. Ты. Э, 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 э. No. Ну, я же говорю, ты не можешь предусмотреть интересы всех-всех-всех-всех-всех партий. Ну no. да. Поэтому странно было бы выделять только феминистов, потому что они громче всех сейчас кричат. Мне кажется, должна быть ну, довольно универсальная защита от этого. Ну, смотри, чтобы ты понимал. Я ну, не против там феминизма как движения. Он, ну, ну, как бы социальные всякие эти объединения, они для того и нужны, чтобы ну, влиять на мир и менять его. Но э, одно дело, когда ты влияешь на мир, вот объединившись в какую-то ассоциацию да и лоббируя свои интересы, давя на государство, чтобы оно выпускало новые законы, меняло правила игры, лучше следило за там, соблюдением текущих правил. Это одно. Другое дело, когда ты вот, типа, показываешь пальцем в Фейсбуке, кого мочить, и толпа бежит и мочит тех, на кого ты указал. Это вот уже опасно, это выглядит как терроризм когда компании боятся, что их придут и замочат за какое-нибудь неаккуратное слово и страхуются. Например, я не знаю, ходят, консультируются
0: с феминистками, как вот ты. Слушай, ну я не с феминистками хожу, консультируюсь, я просто показал на всякий случай кучу людей. Смотри, в общем-то, мой следующий вопрос как раз а, на эту тему и был. У тебя был в Фейсбуке легендарный пост про террор феминизма. Я его сейчас не нашел и скриншотов, к сожалению, не нашел. Только какой-то снипет там. И суть в том, для тех, кто не знает. А, не так давно подрядчики модуль банка запустили откровенно хреновую рекламу, в которой часть людей смотрели какой-то сексизм и на банк поделилась куча обвинений. Банк при этом упорно отмалчивался, Чуваки из агентства Что-то нелепо отшучивались Ты вот написал пост про феминизма Ты действительно считаешь Что женщины Что там феминистки Терроризировали модуль банк Чтобы стрясти с них денег каких-то
1: Ну смотри, ты мне кажется тоже Не очень прочитал
0: пост Во-первых, Ну возможно, я его сейчас не смог перечитать а это потому, что фейсбуку выпилил
1: Самое забавное, что я же То есть ты не сам удалил? Да, конечно нет, ну ты чё нет, а туда прилетела куча феминисток. Я устал их банить. Но, видимо, пока я их банил, они жаловались на этот пост. И Facebook его выпилил. А самое забавное, что, ну, в общем-то, я, прежде чем его написать, ну, то есть я его написал, а потом я сходил и посмотрел правила публикации Facebook а Так обычно никто не делает, но я работаю в социальной сети. И, ну, я с уважением отношусь к таким штукам. Uh, и я посмотрел эти правила И посмотрел на свой текст И ну, как бы решил, что все нормально Он проходит mm. И он не о том, что реклама Модульбанка клевая Он вообще ее никак не оценивает Ну то есть там нет оценки Это реклама
0: uh -huh. uh,
1: Хотя всем показалось, что есть Но это потому, что Люди не думают и не читают я писал о другом. Я писал о том, что э, вот фем движение, в том виде, в котором оно вот сейчас себя проявляет, очень похоже на то, как себя проявляло движение зеленых. Когда вроде как там куча активистов, и они все за вот там гнездышка-грача, но сначала-то они мочили всех-всех-всех, а потом у организаторов появился свой шкурный интерес. И эм, ну, в частности, они стали, например, принимать заказы на то, кого мочить. Либо же они выбирают компании из тех, которые мочить можно, э, и выбирают пожирнее компанию, поуязвимее. Дожидаются повода, ударяют по ней. Ну, вот так вот, например, набегают на страницу и ставят единички. Эм, с тем, чтобы, ну, во-первых, запугать остальные компании... А во-вторых, чтобы получить какие-то ну вот ништяки, которые им нужны. Какой-то прецедент с ведением политики, например, или квот. Процесс консультаций, когда в, вот к представителям фем-движения ходят, консультируются, проверяют с ними рекламу перед выпуском. Тебе не кажется, что примерно так же действует там каида Зеленые абсолютно точно ровно так и делали. То есть там активисты ходят, приковывают себя цепями к бульдозерам абсолютно с чистым сердцем, но они просто ну, руки.
0: Слушай, ну смотри, вот из знаешь, тусовочки куча народу высказывалась негативно вот этой ситуации. Неужели ты думаешь, что там условный Ника Троицкая или Дарья Сова, что они вот в каком-то этом движении и делают ради каких-то корыстных интересов?
1: Ну, Никит и у Даши у них хотя бы есть там какой-то более-менее критический взгляд. Я не знаю, как, ну как про Дашу, но ну, мне кажется, что там ее радикализм это отчасти вот, ну, молодость. Ну как бы типа, когда она станет постарше, она, если не бросит там эти фему убеждения она превратится в условную Сашу Волкову. А что это значит? Ну это достаточно такой адекватный подход, когда ты ну, 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 вот у нас с Сашей очень разные взгляды не только там на феминизм, но и на кучу разных других вопросов. Но это там не становится предметом споров, негатива и всего
0: такого. Ну, то есть, это для нее не повод меня забанить и не общаться, ага. например. Слушай, а давай к рекламе модуль банка вернемся? Давай. А, вот, а что ты про саму эту рекламу думаешь?
1: Ну, говно реклама а,
0: Ну, то есть ты согласен с тем, что она реально фуфловая, отстойная и не помогает банку никак?
1: Ну, слушай, я не знаю насчет
0: того, как она
1: не помогла, там все-таки охвата не получили большой. такая херли толку от охвата, если он
0: вот такой? Или... Охват ради охвата?
1: Ну, ну вот Авиасейлс получает примерно такой же охват регулярно, и им что-то нравится. Слушай, ну
0: нет, есть разница. У Авиасейлс уже есть свой имидж, и им, в принципе, немного насрать, что там скажут о них другие люди, другие компании. Они зарабатывают на процентах с продаж. А Модульбанк все равно это не та компания. Модульбанк кучу лет выстраивал какой-то бренд, имидж себе, вели себя достойно, они запустили там журнал «Дело», вот Люду Сарычеву взяли, у них целая полноценная редакция, у них куча народу трудится. А потом приходит какой-то упорыш с... Рекламой про вот, вот с тем, что было, откровенно хреновой рекламой. То есть я сейчас не говорю про сексизм, про феминизм, просто это была откровенно хреновая реклама. А, и потом сидит и шакалит, радуется, что вот столько народу возбудилось. Ну, я не знаю,
1: что у них там внутри, поэтому не могу оценить. Но знаешь, вот в какую ловушку, мне кажется, ты попадаешь. Угу. А, мне кажется, ты подменяешь мнением тусовочки, мнение. Ну, собственно, вот аудитория Модульбанка. Все-таки, когда ты говоришь про упорши, про хреновую рекламу, про то, что Модульбанк выстраивал какой-то имидж, все такое, ты смотришь на это с точки зрения редактора. Ну да. И типа человек, человека из тусовочки, ты знаешь Люду, Сарачу, ты знаешь всех там авторов, которые над модулем работают. Ты видишь, как чем принципиально отличается дело от, там, Тинькофф журнала. Я тебя уверяю, что 80% там, типа, аудитории модуль банка прям вот просто предприниматели, у которых там счета. Угу. могли бы быть или будут, или есть уже сейчас. Они вот в этих перипетиях не разбираются. Они видят это очень фрагментарно. То есть им попалась на глаза статья, и это просто клевая статья. Они не обращают внимания, что ее там написала Люда Сарачева это та самая Люда Сарычева, которая вот соавтор, пиши, сокращай. Такого нет. Они не в курсе всей вот этой там замуты с безносочными там, этими тарифами офигенными. Для них э, ну, вот, типа, взаимодействие с брендом очень эпизодическое. Ну, то есть где вот встретили, там и увидели. И не факт, что вот такая реклама ну, что-то им там, короче, порушила. Скорее всего, нет. Ну, мне так кажется.
0: Понятно. Слушай, да, об этом я не подумал в этом моменте. А, а что ты думаешь о феминитивах? Mm -hmm. Вернемся к теме языка и редактуры.
1: У меня очень хорошее есть на этот счет сравнение. Даже несколько. Вот на драйве есть несколько чуваков, которые пишут типа русскими символами, древнерусскими символами. Они пишут по-русски, но э, буквы некоторые заменяют на вот типа древнерусские руны. Ну потому что они русские и с ними бог, понимаешь? Есть, короче, тема такая. с У девушки моего друга, например, она из Питера. У нее долгое время там до универа даже после, по-моему, немного. Была манера писать э, всегда твердый знак на концах слов. Э, потому что она вот, чувствовала себя такой манерной петербурженкой. Твой твердый. Твердый знак, да. А, а еще я, например, в школе писал все только черной ручкой. Учителя ругались и говорили, что правило, ну, по правилам я должен писать синий. Но я из протеста писал черный, потому что ну, что за дискриминация? Понимаешь, к чему я веду? Угу. Это вот э, такое проявление какой-то субкультуры. Ну, оно умиляет, и, возможно, оно там окажет какое-то влияние на весь культурный фон. Но в целом это вот, вот из, из разряда такой блажи. Совершенно неважная херня. Угу.
0: То есть, грубо говоря, в 2007-м были Эма, в 2017-м у нас феминитивы. Ну, типа того, да. А, смотри, в конце сентября у нас в Телеграме случился стихийный флешмоб с картинками в рамках... Вот прям он совершенно стихийный был. И ты написал такой саркастичный пост, мол, а где-то что-то планировали, какие-то коалиции разделились, вот что-то такое. И у меня создалось ощущение, что ты себя обособляешь от всех тусовочек, которые есть, и стараешься держать это в стороне. Клёвый вопрос. А насколько тебе критично быть не таким, как все?
1: У меня с тусовочками вообще со всеми сложные, сложные отношения. Смотри, как вышло. В... Ну, в первые там рабочие тусовки в Филипсе и в Группоне я просто не успевал влиться, потому что у менеджеров в принципе довольно такая, ну, я не знаю, есть ли она вообще такая тусовочка менеджеров корпоративных. Мне кажется, что нет. У Группоновцев и вот типа у бывших Группоновцев там в том числе, я, ну, с ними я как-то, видимо, не успел слишком там долго и плотно поработать. Я пару-тройку месяцев поработал в Москве, а потом улетел в Новосибирск, там типа мы строили региональный офис. И, эм, ну, а после этого я просто быстро пошел работать на себя и пошел в БМ в том числе. БМ это? Да, БМ это бизнес-молодость. Серьезно? Да, это 2011
0: был год или 2012. -й. Сейчас об этом тоже поговорим.
1: Ну, короче, вот, и там я прошел этот БМ, там курс двухмесячный, там этот, их было очень много всякого интересного, но вот это, знаешь, культивированное задротство, когда вот там, типа, все пишут какие-то декларации. Все там друг с другом держат связь, там ответственность, друг перед другом, там встречи какие-то с этими этими предприниматели. Почему эти, эти предприниматели в половине свои были какие-то типа отстраненные, просто у них там свои дела, и взрослые чуваки, мне не хотелось к ним лезть. А другая половина были назойливые, навязчивые психи, которых, для которых, очевидно, это замена там какой-то терапии. И, ну, короче, не сложилось у меня с тусовочкой боемоской. И потом я проходил через парту, Спарту через там, года три. И там тоже... Ну, Спарта – это такой тренинг, типа... Тоже тренинг успешного успеха. Только для мужиков. И там тоже есть вокруг нее своя вот аудитория, свое сообщество целое. Оно такое за ЗОЖ. За помощь детям в дет за спорт и все такое. И вот я тоже попробовал, и у меня тоже не срослось. Я не знаю почему. Я съездил в этот дед-дом. Мне показалось, что детдом сам вообще не нужны люди со стороны. Я там попробовал упароваться по спорту, но что-то тоже как-то не прокатило. И вот сейчас я как бы попал в тусовку вроде как редакторов, но я тоже чувствую, что что-то вот не то, и я не знаю, что, я не знаю, почему
0: это происходит, короче, но это всегда происходит, и судя по всему, с этим ничего не поделать. Ну вообще я уверен, что есть тусовка менеджеров корпоративных, вот прям сто процентов. Ну видимо каких-то экзекютив чуваков. Ну мало ли, все есть тусовки вообще на любую тему. А, скажи, пожалуйста, а как ты вообще до бизнес-молодости докатился? То есть ты кажешься таким суперрациональным человеком, который там видит, как устроено. Ну, может быть, там эмоциям даже не поддаешься, фиг знает. А тут ты говоришь, что ты в бизнес-молодости учился. Как вообще это произошло? Почему тебя. Почему тебя вообще очень сильно кидает из угла в угол? То есть Новосибирск, Варшава, Москва, менеджер. Продажник, бизнес молодость, блин. А, редактор, продуктор. Почему? Ты не можешь найти свое место или что? Почему тебя так кидают?
1: Ну, во-первых, про бизнес молодость. Прежде всего, это 2012 год. Да, бизнес молодость была. Тебе сколько лет? Тебе сколько лет ты было? 24. Угу. 23. Ты для
0: меня еще старше, по-моему.
1: Наверное. Ну, короче, бизнес-молодость мне нужна была для вот, заряда. То есть, когда ты, ну, типа, начинаешь там работать на себя, а тем более, когда ты начинаешь какой-то, типа, бизнес, в котором еще какие-то люди будут, кроме тебя, невероятно ссышь. Угу. Ну, просто капец. Ну, мне бизнес-молодость помогла, в принципе, просто начать. Ну, то есть, там понятно, ты приходишь, тебе говорят, вот делай это, это, это и не думай. Ну, окей, сделал это, 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 смотришь, сработало. Начинаешь думать, почему. Ну, как-то так вот и произошло это. И, в принципе, здорово. Ну, как бы там дается, с одной стороны, мотивация, с другой стороны, есть вещи, о которых вот я не думал, но там рассказывали. Было классно. Не стыжусь. Это первое, а второе прокидает из стороны в сторону. Ну вот есть у меня непонятная черта, я там периодически приунываю. И когда я приунываю, вот капец, это такое состояние, когда совершенно ты не можешь, короче, встать с кровати. А если ты встаешь, то, блин, не хочешь есть целыми днями, ходишь, что-то тебе кажется, что ты вот Просто огорчение для родителей совершенно бесполезен. У тебя нет никакой воли решать, никаких там проблем, ничего. Ну, вот, вот это совершенно, совершенно днище. И из этого днища вытаскивает только интерес. Какой-то крохотный интерес появляется. Я его улавливаю, и, типа, на него иду. Я оберегаю всеми
0: силами вот этот маленький огонечек. А вот это твое преунывание, оно на работе как-то
1: ну да, если приуныл, то все, все, долой работу.
0: Нужно менять сферу, да?
1: Ну, вроде того, да. Так что это очень опасно.
0: Опасно, что. Это выгорание, по идее. Может быть. Я не знаю. То есть я правильно понимаю, что каждый раз, когда ты тяжело переунываешь, ты меняешь работу, меняешь там как-то жизнь свою. Получается так. Блин, прям жестко-жестко. Желаю тебе не преунывать. Спасибо. Ты сейчас ищешь в Drive 2, главреда контента спецпроектов, и писал в канале, что люди не могут нормально сделать тестовое. Расскажи, пожалуйста, какие они ошибки допускают и что тебе именно не нравится в, в том, как они откликаются.
1: Слушай, а, а, а я же не делал тестовое. Я специально, короче, убрал тестовое на второй шаг.
0: Угу.
1: У меня есть тестовое, но оно, типа, не на поделать, а на подумать. Угу. А, и вместо тестового я просто попросил прислать две статьи. Типа одну, которую ты написал, одну, которую ты отредачил. И объяснить, почему ты прислал эти статьи. Это вот, э, ну, вот рамки э, условий короче, для отклика. И в рамках этих условий нужно написать такое письмо, чтобы вот, ну, захотелось позвать на собеседование. И с этой задачей люди не справляются. И они не справляются прежде всего потому, что они не выполняют формальные требования. Ну, то есть вместо двух статей присылают десять. Зачем? Либо не пишут, почему они прислали их. Либо, ну, либо они пишут какую-нибудь пургу, типа, ну, потому что это вот моя тема. Это же условие не для, не для проформы. То есть, есть три требования к ответу на вакансию, значит эти требования, во-первых, нужно выполнить, а во-вторых, использовать в свою пользу. Правильным способом было бы сделать так. И некоторые так и сделали. И я бежал, и пятки мои сверкали, когда я бежал, чтобы им написать ответ. Э, они пишут так. Вот там, здрасте, я такой-то, такой-то. Э, вот, значит, первая статья там в, 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 ее я написал для того-то того-то. После, после этого там, произошло то-то-то. Ну вот такой-то эффект в общем она имела. Вот вторая статья, которую я редачил. Я там записал это со слов чувака ну типа превратил интервью вот в такую статью в рассказ от первого лица и это сработало потому что там люди стали ассоциировать бренд с этим чуваком и вот она там получила более высокий охват чем в среднем там получают такие статьи вот и сейчас я там занимаюсь тем то тем то там то там то это вот похоже на тот функционал который вы ищете все вот все просто мое сердце принадлежит тому человеку на веки.
0: А, слушай, я тебя на самом деле очень понимаю, потому что я там искал замену сервантологию, попросил скинуть три своих лучших статьи. А, мне девочка прислала ссылку на типа свой профиль на сайте, сказала, выбирайте. Я и думал, блин, мало ли пускай хорошего человека пишу ей, а какие статьи вы считаете лучшими? Она пишет: свои лучшие статьи я еще не написала. Так что выбирайте сами, какие вам нравятся. Я думаю, Сука, да иди ты. Ну блин, это потому что вообще было перевожено. Так что я тебя очень понимаю. А, смотри, у вас есть с ребятами со школы редакторов, если я правильно понимаю, сайт про Kanban, Scrum и вот все эти остальные умные слова. Вы его делаете сами для себя? Расскажи вообще об этом проекте.
1: Слушай, а я в нем уже не участвую почти. Ну, как не, не то, что почти, а вообще, я не помню, когда, после, когда последний раз туда совался. Это проект Люба Мамаевой. Она работает в Unusual Concepts. Это, э, ну, это, в общем, агентство коучинговое, я так понимаю. Э, вот всяких скрам-мастеров, канбан, мастеров очень дипломированных. И вроде как, насколько я понимаю, этот рынок там в России чуть ли не лучше. Вот.
0: То есть это корпоративный блок такой, да, получается?
1: Короче, это, это, это вот проект этого агентства. У них есть блок для прошаренных чуваков. То есть они пишут там сложные вещи про канбан, там, про нюансы розового скрама, не розового скрама. И э, вот такое. А эта штука, она для того, чтобы вот как-то растить культуру. То есть, я так понимаю, что ну, просто почву удобрять, удобрять, чтобы было на что сослаться, когда ты объясняешь про то, что там скрам типа, и аджайл – это не одно и то же.
0: Ну, понятно. Раз ты в нем не понимаешь участия, мне сейчас это не очень интересно будет уже. А, Сорян. Смотри, самый крутой клиент или компания, с кем тебе удалось поработать? Ну, сейчас самый крутой клиент – это драйв.
1: Угу. Ну, в принципе, вообще та работа, которую я делаю сейчас в драйве, это лучшее и самое захватывающая, что вообще я делал в жизни. Угу.
0: А самый хреновый, сложный или странный клиент, или проект. Ну, кроме бизнес-молодости, конечно. Что-то от чего-то прям совсем приуныл очень быстро. Слушай.
1: Ну, довольно хреново вышло с дипломом школы редакторов. А почему? Ну я
0: мудак, то есть там. Так, а что за диплом было начало, да? Потому что я в общем-то не знаю даже.
1: Давай я объясню, короче. Я занимался еще, пока учился, тоже одной левой пяткой у меня оставалась мастерская, которая печатает планы эвакуации.
0: Угу.
1: Фотолюминисцентную. И эти планы эвакуации, их, ну, в общем, их нужно рисовать определенным образом, печатать на определенных материалах. И вот это вот все, чтобы пожарники, когда приходят проверять, были довольны. И мой диплом был про, про это. Короче, идея была такая: повесить редактор, в котором можно было бы самому нарисовать эти планы эвакуации. Где любой человек, следуя простым инструкциям, мог бы эти планы эвакуации нарисовать. В сопровождении этого редактора было бы несколько страниц с объяснением подробным того, как, ну, что, что, тебе какую информацию нужно собрать, то есть ты ходишь по своему офису и отмечаешь, опа, пожарный кран, вот его нужно отметить, опа, там магнитушитель, вот он стоит в этом углу, вот это одна страница. Другая страница объясняла бы про то, как, ну, как этот план там рисовать, почему он рисуется так, как рисуется. И третья страница бы объясняла о материалах, на которых нужно печатать. Сколько они должны светить, где их там покупать, как отличить там фиговое от нефигового, где лучше заказать пластик, там, или бумага, или пленка ну, всякое такое. И общая мысль была такая: что, если ты хочешь, то можешь нарисовать, можешь выникнуть в это все и взять шаблон какой-то и нарисовать свой план эвакуации в редакторе прямо на сайте. А файл, который получается на выходе, он был бы пригоден для печати. И мы бы брали деньги только за печать. Вот. Но зато печатали бы там у нас. И, ну, как бы... Я там эти три страницы написал, сверстал только одну. Вот остальные, типа, пофлексил. Но главное, что вместо того, чтобы пилить вот этот редактор, я там делал к нему и такой подход, и такой. И там с разрабом, с разрабом и говорил, и мне кто-то называл там цифру в 4 месяца его пилить. Короче, в итоге я забил, взял просто обычный редактор векторный, браузерный на со свободным кодом, свободной лицензией. И для него отрисовал несколько шаблонов. То есть, э, ну, прям в нем сделал готовый шаблон для, для этого плана эвакуации. И вот я его засунул на сайт и типа вот э, там шаблоны раз разместил, которые можно было бы использовать. Вот. И я думал, думал так, что вот это как, типа, Флекс вообще идея ок. А потом я это там... Э, переделаю в хороший код. Но после презентации этого диплома ко мне пришло несколько ребят там с, с пожарных порталов всяких, которые спросили, ну чё, чё, чё когда ты уже зарелизишь там свой э, редактор? Э, ну и, в общем, я подумал, что шансов на то, что я вот сейчас прям его зарелижу, не очень много, а людям он, в общем, нужен, кажется. Поэтому я просто им дал эти шаблоны, показал этот редактор, как его ставить, и все. И сказал: ну вот, ставьте сами как хотите. А дальше меня закрутило в водовороте событий, и я вообще задел:
0: отличный пример честного флекса проекта. Ну,
1: короче, ну как бы где облажался, там облажался, что поделать.
0: А назови трех самых сильных редакторов, которых ты знаешь. Можно я назову «Самых интересных», потому что я... Давай называй «Самых интересных».
1: Ну, потому что если самые сильные редактора, ты их и сам знаешь прекрасно. Там Иль... Ильяхов. Ну, Все вот эти ребята. Короче, мне интересно следить за естественнованием Срувила. Потому что он по понятным причинам любопытный персонаж
0: по каким причинам? ну
1: потому что он молодой и у него уже есть направление и куча всяких э штук, которые он уже делает. ну то есть просто он делает много всего у этого там какое-то сомнительное качество, но блин, это по-моему очень круто и лет через пять мы все пойдем у него еще учиться, так что мне кажется hmm. так. ну я бы на это поставил. Uh -huh. Uh -huh. Мне нравится, вот я недавно особенно видел какой-то последний кейс а, агентства Валерии свирской, по-моему. Так она. Или я мог переврать фамилию. То есть, ты можешь думать о одном человеке, а говорить о другом, да? такое может быть. В общем, она занимается продвижением в Инстаграме, и вот у нее агентство они пишут посты и всякое такое делают. И вот я читал их кейс про эти ручные свечи. То, как они это все делают, проверяют, снова пробуют, они там делают кучу постов, смотрят на реакции, потом делают посты, которые там собрали лучшую реакцию, вот ну, всякое такое. И таких нюансов тысячи, они их здорово описывают, и видно, что они прямо ими живут. Это очень любопытно. Постараемся ссылку в описании положить. Ладно. И, ну, Саша Волкова. Мне очень нравится. Угу. Прям, мне кажется, это вот э, если бы я работал чисто в редактуре. Да и, в принципе, хрен с ним. Я, я и так, короче, вот как ориентир себе держу вот, примерно Сашу Волку.
0: Угу. А трех самых слабых или тех, кто тебе меньше всего нравится, или какой-то еще кридей? Ну, есть люди, которые меня просто бесят. Во, вообще идеально.
1: Я оставлю список в описании. <с.> <unt2>
0: <с <scenarios> Если ты не хочешь называть, чтобы никто не виделся, я тебя пойму, в общем-то.
1: Да не, мне, в общем-то, наплевать. Слушай. хорошо. <sabor> <verloren> Во-первых, меня бесит Рома Скрупник. <disconnected> Во-вторых... Кстати, с бесящими чуваками очень интересная история. Меня часто люди бесят, а потом они вроде как... Ну, вроде как и норм общаемся. Так было, например, с ну, я не знаю, тебя вот в мастерской нет, но там в одно время меня очень бесил Гриша Голованов. Григорий Голованов.
0: А, да, знаю, знаю. Я на него как-то осерчал тоже в имя время в чате.
1: Вот. И, короче, потом меня как-то прям раздражал-раздражал. Просто заочно. То есть, он что-то пишет, а меня бесит. А потом, когда вот я как-то засветил свои контентные проекты в драйве, он пришел ко мне в личку и такой, слушай, я хочу вот типа тоже написать что-нибудь. Ну, окей, мы стали с ним, там, сделали несколько подходов, там, они не выгорели, и потом мы, из... ну вот недавно он написал для нас очень офигенный текст. И прям так получилось, что... Он там сам меня дергал, сам там бегал. За ним не нужно было ходить, там, напоминать. Он сам все там вот взял задачу и всех, короче, кошмарил. С кого нужно, собирал там материалы. Ему нужно было у меня там утвердить этот текст, чтобы я его отредачил. Он меня кошмарил, кошмарил, кошмарил до последнего. И вот я дотянул до последнего, и значит четверг вечер я открываю переписку с Гришей, там написано, ну, блин, ну, проверь, чтобы не сидеть с горящей жопой с четверга на пятницу. И я от открываю это вечером четверга. И я открываю и вижу, что, ну, в принципе, я там что-то правлю в тексте, но в целом все ок. Ну, то есть, прям вот хорошо. И у меня такая вообще такая благодарность к нему, Вот, с тех пор он меня не бесит. Так, тебе бесит Рома Скрупник, а еще кто-то? Слушай, мне что-то в последнее время Ника бесит. Угу. Ну, то есть, мне кажется, она как-то слишком агрессивно себя ведет, угу. а, и это раздражает. А, ну, вот как-то так. Хотя я верю, что и Рома Скрупник, там, естественно, Ника, они там, гораздо более крутые редактора, чем я, например. А может быть и лучшие люди. Но просто вот меня бесит.
0: Uh -huh. uh, давай потихоньку загуляться. Mm, в каком редакторе ты пишешь текст? Mm, в Google Доках и в заметках. В Apple? Apple в да. Все пишут текст в Google Доках, Apple заметках. Один я в улице.
1: Такое вообще.
0: Слушай, это типа редактор оболочка для файлов. Он какой-то жирно стоящий, там в пределах трех штук, что ли. Я попросил... А, это в которой ты книгу нет, писал? Нет. я... Блин, я книгу писал в этом... На Винде там этого нет. Мне, короче, дали на обзор его. А, даже пиратить не пришлось. А все пишут в Google доках А вот как, как, как вы пишете, если нет интернета? Вот бывает да. же такое.
1: Во-первых, в Chrome можно писать и без интернета. Google Doc. Ну а во-вторых...
0: С телефона же это неудобно.
1: С телефона вообще Google Доки неудобно, да. Ну да, да, да. Но есть заметки.
0: Ну, логично, логично. Какие у тебя есть принципы, которые ты не готов предавать даже ради какого-то прям супер крутого проекта, проекта твоей мечты? Вот что там, такого, что там должно такого, что должно такое произойти, чтобы ты сказал, не, чуваки, это, конечно, дело всей жизни, но иди идите кого нафиг. Я раньше
1: думал, что у меня такой принцип есть, но потом выяснил, что нет, нифига.
0: А что это был за принцип?
1: А я думал, что я никогда не буду работать в банках. А ты работал в банке? Нет, но ну я был готов. И Даже, даже просился. В Тиников, наверное, да? Да, кстати, да. предсказуемо
0: предсказуемо. Там, знаешь,
1: как вышло? Короче, рай опубликовал вакансию, я на нее тут же ответил. Иди посижу, такой жду. Неделю жду, две недели жду, нифига никто не ответил. И я такой думаю: ну, ладно. Бывает, ничего страшного. И, короче, живу себе дальше. А потом мне что-то взбрело в голову написать пару статей для ТЖ. Мы связались с Раем, мы встретились, я ему такой, ну, все, мы поговорили, я ему говорю, слушай, ну а что ты про динамил-то мое письмо? И он мне открывает почту, а моего письма там нет. Ну как бы вот просто была не судьба. Ну, поработать я был бы, наверное, тогда готов.
0: Больше таких принципов не осталось, да?
1: Ну, сейчас мне кажется, что я был бы не готов работать не на SEO. То есть, мне нужен, нужен прямой выход на владельца компании. Потому что это
0: самый, самый плод здравого смысла. А в Drive у тебя такой выход есть, да? Конечно, да. Огонь. Ну, то есть, в целом, можно сказать, что ты беспринципный человек, да? Ну, да. Смотри, мы уже довольно много наговорили, поэтому давай закругляться. У тебя есть возможность Что-то пожелать, сказать, рассказать Всем, кто будет это слушать Вот вообще все, что хочешь Можешь сказать Тебе слово
1: Не унывайте, пацаны
0: Я чувствую, что это будет еще один мем Нашего подкаста Кроме заносчивого лица Ян, спасибо тебе большое с вами был подкаст по передачам До встречи через две недели
1: Музыка, музыка, музыка